0: Jest poligrapa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. A dzisiaj naszym gościem Karolina Miller-Czech, czyli Krótko Rzecz Biorąc z KRM Druk. Witam Cię Karolina.
1: Witam Cię serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się na to spotkanie, bo temat jest naprawdę bardzo, bardzo frapujący. A ja myślę, że nasi słuchacze również będą mieli o czym posłuchać, bo tematem będzie co?
1: Reklamacja.
0: No tak właśnie, reklamacja w drukarni. Słuchajcie, niesamowicie trudny temat. Wszyscy się tego boją i ja naprawdę podziwiam Karolinę, że zgodziła się o tym temacie porozmawiać. Reklamacja. Kiedy się pojawia? Co to jest w ogóle reklamacja, Karolina?
1: Reklamacja to jest taka sytuacja, w której klient jest niezadowolony ze swojej pracy, bo została ona albo źle wykonana, albo znaczy, no, zazwyczaj w jego przypa- w mniemaniu jest ona źle wykonana o tak.
0: Zawsze się klienci pojawiają, którzy grzebią w tych swoich zaleceniach, nie? A to kolor, a to, a to bik nie taki, a to złożone to nie jest tak jak potrzeba, a to zszyte nie jest, sklejone, po czym patrzy piątą odbitkę, kolory mu nie pasują. Jak myślisz, dlaczego to wszystko tak się kumuluje w tych tematach?
1: Moim zdaniem ze względu na to, że gdzieś zostało oczekiwania względem, oczekiwania klienta względem zrozumienia przygotowania pracy przez technologa gdzieś się rozjechały. I tutaj myślę, że bardzo dużą rolę odgrywa ta osoba, która przyjmuje zlecenie, bo ona musi w bardzo dobrze w przemyślany sposób zrozumieć, czego ten klient oczekuje i jak ta praca powinna wyglądać.
0: Ale podobno klienci dzisiaj są już bardziej wyedukowani, jeżeli chodzi o poligrafię. Prawda to?
1: To zależy. <śmiech> mhm, rozumiem.
0: Dobrze, nie wchodzimy <śmiech> dalej w ten temat. Wiesz co, w tych naszych takich kolorowych rozmowach przyznałaś się, że... Reklamacji macie do 2%.
1: Tak, zgadza się. Staramy się pilnować pilnować tego KPI-a i jest to jeden z takich wskaźników, myślę, efektywności drukarni, który dosyć dobrze pokazuje mi, w jaki sposób działamy i czy idziemy w dobrym kierunku. Ale jak to
0: jest? 2% reklamacji?
1: No tak, jest jest to mało. Uważam, że jest to mało i bardzo usilnie nad tym pracujemy, Wiesz, obsługując kilkaset zleceń miesięcznie, to tych reklamacji, nawet jeśli będzie kilka, kilkanaście w ciągu miesiąca, no to myślę, że jest to całkiem mało.
0: A gdybyśmy mogli tak bardziej uszczegółowić te reklamacje, te 2%, mhm. w jakim obszarze się pojawia? Czy to jest druk, czy to jest introligatornia? Który z tych obszarów jest tak najbardziej wrażliwy, jeżeli chodzi o, o reklamacje u was?
1: Ja bym powiedziała, że raczej introligatornia, aczkolwiek tutaj aż takich dokładnych statystyk już nie prowadzę. Natomiast z moich ostatnich doświadczeń gdzieś tam reklamacyjnych widzę, że mieliśmy na przykład sytuację, gdzie okazało się, że folia odchodziła od etykiety. I co ciekawe, powiem ci, że była to taka sytuacja, gdzie były trzy kolory etykiet. Wszystko było na tym samym podłożu, tą samą folią robione... Tą samą grupy, farbą? Tak, tą samą... Znaczy, no nie, były trzy kolory, tak? No ale tak, tak były, ale chodzi o producenta, tak? Tak, Tą samą, samą grupę Dokładnie, farb. wszystko było to samo, natomiast no, klient, jak otrzymał te etykiety, zaczął je naklejać, to okazało się, że na przykład kolor czerwony mu odchodził. Folia mu zaczęła odchodzić. I to był taki case, który naprawdę bardzo dokładnie się temu przyjrzeliśmy, bo okazało się, że to nie był... To nie był błąd produkcyjny, to nie był błąd ludzki, tylko gdzieś jakiś technologiczny, który był całkowicie nie, jakby oderwany od nas, niezależny od nas. No
0: tak, bo tutaj nie wszyscy sobie kojarzą, że jednak to jest chemia. Krótko rzecz biorąc, są kleje, są farby, jest folia, coś ze sobą może po prostu nie współgrać.
1: Dokładnie tak.
0: Ale klient dostaje białej garączki.
1: No to akurat ten klient jest znany nam klient, więc jesteśmy na tyle dobrych relacjach, także udało się bez większych problemów tutaj zamienić tę pracę i poprawić ją dla tego klienta, co zresztą zawsze robimy, tak? bo trzeba obsługiwać reklamację priorytetowo, także udało się to bez, bez większych problemów. Natomiast jest to dla nas nauka po to, żeby uczyć się jak nie popełniać tego błędu w przyszłości.
0: No dobrze, ale do tego tematu za moment wrócimy, a ja chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat, taki bardzo, bardzo fajny, o którym też później porozmawiamy, jak reklamację przekuć sukces, czyli krótko rzecz biorąc, nie chodzi o to, żeby utrzymać tego klienta, ale żeby przyszedł jeszcze z dodatkowymi zamówieniami, no i to jest właśnie to ciekawe. To w momencie, kiedy pojawia się reklamacja, szukacie winnego?
1: Nie, absolutnie. Szukamy źródła tej reklamacji. Szukamy źródła po to, żeby zrozumieć, jaki proces poszedł nie tak. Która procedura zawiodła, co można byłoby poprawić po to, aby tego błędu uniknąć w przyszłości. Ważne są procedury? Myślę, że bardzo ważne. Aczkolwiek, wiesz, my nie jesteśmy taką firmą, która jest, my nie mamy spisanych procedur. My bardzo dużo ze sobą rozmawiamy w firmie i jakby komunikacja tutaj pomiędzy działami i pomiędzy konkretnymi osobami jest kluczowa.
0: Wspomniałaś wcześniej o technologu i o osobie, która opiekuje się klientem. To tak naprawdę jakie ich są zadania? żeby uniknąć właśnie tego typu sytuacji stresujących?
1: Wiesz, technolog to jest osoba, która... Może znaczy, opiekun klienta i technolog u nas to jest jedna osoba, akurat u nas, w naszej drukarni. I to jest osoba, która ma kluczowy kontakt z klientem. Ona również musi rozpisać bardzo dokładnie wszystkie procesy produkcyjne, czyli jak zobaczy gazetę, to musi wiedzieć, z czego ona się będzie składała i które procesy, gdzie po sobie następują. Wszystko to przechodzi w arkusz zamówień, który idzie dalej na produkcję i dzięki temu produkcja ma już wszystko rozpisane. I myślę, że ten etap jest bardzo istotny, ponieważ ta osoba, jeśli popełni gdzieś błąd albo o czymś zapomni, to owszem, produkcja jest w stanie to poprawić, ale no już, wiesz, idzie...
0: Trzeba się przed tym trochę na gimnastykować, tak. krótko rzecz biorąc. Tak, tak. Wspomniałaś o technologii, o tym opiekunie, który przyjmuje klienta i to wszystkie informacje. Jak to jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o jego procedury w momencie, kiedy pojawia się klient? Klient przychodzi z dokładnymi życzeniami, że chce mieć zrobione zlecenie w taki, a nie w inny sposób? Czy, czy to jest tak, że mu podpowiadać również produkcyjnie, żeby uniknąć tych gaf?
1: Jasne, Wiesz, to zależy, bo czasami rzeczywiście to jest klient, który przychodzi z dokładną wyceną, konkretną rzeczą, i To jest klient, który najczęściej albo się zna, albo ma jakieś wytyczne, których już się nie da zmienić i wtedy jedyną rolą technologa jest podpowiedzie, podpowiedź w, w zakresie użytego papieru, podłoża lub też ewentualnego uszlachetnienia. Natomiast wersja druga to jest taka, kiedy klient przychodzi i on nie wie, on by chciał podpowiedzi, potrzebuje jakiejś sugestii na temat tego, co mógłby zrobić i jak wyciągnąć z jego projektu najwięcej.
0: Czyli ma po prostu projekt, pomysł i i chce końcowy efekt mieć po prostu w trzech literkach. Wow.
1: Dokładnie tak.
0: I co wtedy Technolog robi?
1: O, technolog edukuje, technolog podpowiada, technolog spotyka się z takim klientem oczywiście, jeśli on ma czas, bo w dzisiejszych czasach rzadko kto może sobie pozwolić na to, żeby do nas przyjechać i wiesz, pomacać konkretne papiery lub też zobaczyć jakieś przykłady.
0: No ale to jest bardzo ważne, bo przecież poligrafia jest organoloptyczna, no jak nie dotkniesz tego wydruku, no to, to tak naprawdę bardzo dużo tracisz.
1: Tak, w dzisiejszych czasach w ogóle, wiesz, pozyskanie klienta jest myślę dosyć trudnym tematem, dużo trudniejsze niż, niż kiedyś.
0: No, teraz dużo robi internet
1: Oj, tak. I, i
0: dziwne, nie? Jak można poligrafię sprzedać tak po prostu ze strony internetowej? No można, drukarnie internetowe w ten sposób funkcjonują, no ale klienci posiadają chyba jakąś wiedzę na ten temat, no ale to jest zupełnie inna bajka, tak? Dobracamy do twojego tematu, czyli krótko rzecz biorąc dalej reklamacji. Technolog opiekuje się klientem, podpowiada. To powiedziałaś. Klient egzekwuje później, albo w jaki sposób egzekwuje to, co ustali z technologiem?
1: Prace są za każdym razem akceptowane, przynajmniej u nas w naszej drukarni. Natomiast... czy
0: nie wypuszczacie na produkcję nic, czego nie widzi klient wcześniej?
1: No bardzo rzadko, to znaczy zdarzają się sytuacje, kiedy mamy stałego klienta i my już znamy jego pracę i on nam ufa na tyle, że rzeczywiście nie potrzeba tego robić, natomiast wszyscy nowi klienci absolutnie muszą zaakceptować swoje pliki. Ale pliki wydrukowane oczywiście. Tak, tak, jak najbardziej
0: to Powiem Ci, że to jest niezłe wyzwanie, ponieważ dzisiaj, no to co już wspomniałem wcześniej, drukarnia internetowa nie robi tego typu rzeczy. Tam po prostu zamawiają ludzie, patrząc na stronę internetową, taką lotkę ani inną, no, podają jakieś parametry i chula i dusza.
1: Wiesz, no, to jest, tym się różnimy tak od takiej typowej drukarni internetowej. U nas faktycznie ludzie muszą sprawdzić jakość tej pracy. Mamy tutaj w ogóle kilka obszarów takich kluczowych dla określenia jakości pracy i i sukcesu tej pracy, tak aby ona wyszła dobrze od nas z drukarni. Ale
0: Ale z tego co sugerujesz, to właśnie ta komunikacja jest jednym z tych takich ważnych elementów.
1: Tak, jak najbardziej. No, <grymne> tak, technolog, technolog komunikuje się nie tylko z klientem, ale i również z produkcją. Mamy codzienne spotkania produkcji z biurem e, i zarządem, gdzie m, faktycznie omawiane są wszystkie bieżące sprawy i e, m, jeśli. M, są jakiekolwiek możliwości przesunięcia pracy, lub też zatory, albo jakiekolwiek problemy, które powstają na produkcji i które są absolutnie normalne, w każdej drukarni, tak jest, no to to, to natychmiast jest przekazywane. I staramy się od razu reagować i od razu naprawiać błąd, jeśli cokolwiek się pojawia trudnego i rozwiązywać tego, tego typu problemy.
0: W sumie wszystko na bieżąco.
1: Wszystko na bieżąco.
0: Hmm. To wcale się nie dziwię, że na koniec miesiąca masz 2% tylko reklamacji. Skoro tak to wygląda.
1: W najgorszym wypadku.
0: To skoro się już pojawi ten klient, który jest naprawdę naładowany negatywnymi emocjami i zaczyna tam po prostu wymyślać różne rzeczy, no to co robicie? Wiesz, bo to jest bardzo ciekawe. Klient zdenerwowany, naprawdę, przychodzi z reklamacją, wkurzony, na maksa, I chciałby coś zrobić. To tak naprawdę o co mu chodzi?
1: Wiesz, tego klienta trzeba trzeba mu troszeczkę rozładować emocje, wyciszyć, uspokoić i dopytać dokładnie, co tam jest nie tak. Czy minęliśmy się z jego oczekiwaniami? Jeśli tak, to w jaki sposób? Co on by chciał poprawić? jak chciałby, żeby ta praca wyglądała, żeby był zadowolony, co tak naprawdę sprawi, że on będzie zadowolony, bo być może, wiesz, nie chce mieć tej samej pracy, tylko chce po prostu zwrotu pieniędzy. Takie sytuacje też się zdarzają, tak? Więc trzeba dokładnie się dowiedzieć, o co temu klientowi tak naprawdę chodzi, To po pierwsze. Po drugie osoba, która przyjmuje taką reklamację musi być osobą bardzo empatyczną, musi być osobą, która zdejmie te negatywne emocje, która również nie przerzuci tych emocji dalej na produkcję i nie będzie tego eskalowała, bo to wpływa na pracę i stabilność pracy wszystkich nas i całej organizacji.
0: I tak odcinacie klienta od produkcji w ten sposób? Znaczy, żeby ta informacja w ten sposób nie przechodziła?
1: To znaczy, no nie no, klient, klient jako taki nie przychodzi do nas potem na produkcję już tak z tą reklamacją, tylko mhm. kontaktuje się bezpośrednio z opiekunem swoim. Natomiast owszem, informacje o tej reklamacji wiadomo, że przechodzą dalej na produkcję, no bo my chcemy się dowiedzieć z jakiego powodu, czy co poszło nie tak, tak dlaczego, dlaczego ta reklamacja w ogóle powstała. Więc śledzimy wszystkie te procesy i czasem dochodzi do tego, że wystarczy porozmawiać z kierownikiem produkcji, bo on już wie, że coś poszło nie tak. Czasem trzeba przejść do osoby, która, nie wiem, stała na falcerce, albo do samego drukarza, tak, i dowiedzieć się, co można by poprawić, albo z jakiego powodu gdzieś tam wyszły jakieś błędy, czy też niedociągnięcia, które klient zauważył, albo które się nie podobają klientowi. Więc to są wszystkie takie etapy, które trzeba prześledzić po to, żeby właśnie potem uniknąć tego typu błędów.
0: Powiedz mi, bo w sumie jesteście niewielką organizacją, jeżeli chodzi o produkcję. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o o pracowników? Staracie się również edukować pracowników w w tym wszystkim, żeby oni też mieli świadomość tego, że coś się dzieje na produkcji, nad czym muszą panować i, i zwracać uwagę na poszczególne rzeczy, no bo maszyny mają swoją specyfikę. Ktoś kiedyś powiedział, że tak jak maszyna ma grypę, człowiek ma grypę, tak na produkcji każde urządzenie taką grypkę musi przejść, albo inaczej obsługujący musi wiedzieć, że takie urządzenie posiada swoje jakieś niuanse technologiczne, o których dobrze wiedzieć.
1: Tak, no wiesz, my, my akurat bardzo intensywnie polegamy na wiedzy pracowników z doświadczeniem, dlatego większość pracowników jest ode mnie bardzo dużo starsza. No. Jest. Drodzy
0: państwo, ja już tego nie będę mówił, dobrze? No, ale nie. naprawdę to zaszczyt i przyjemność. Słuchajcie, yy, młoda kobieta prowadzi wspaniałą drukarnię i świetnie sobie radzi zarządzając tym biznesem. I to jest naprawdę niewiele niewiele takich osób w kraju, które które mogą sobie przypisać taką nazwę – szef drukarni i być kobietą. To jest szczegół naprawdę taki dosyć ważny w tym wszystkim, ale o to zapytam już tak na na sam koniec. Dobrze, wracamy do reklamacji.
1: Tak, wracając do reklamacji, wiesz, my w ogóle staramy się cały czas edukować wewnętrznie. Pilnuję tego, aby był flow informacyjny, żeby nie było zatorów, bo ja wierzę, że firma to jest taki organizm, który jak naciśniesz na żyłę, i będzie zator, to ta kończyna będzie niedotleniona. Czyli jeśli w biurze gdzieś będzie zator i będą mieli problem z tym, żeby się komunikować z produkcją, to to potem będzie rzutowało na pracę całej produkcji, całej firmy. Staramy się cały czas płynnie komunikować i nadrabiać wszelkie niedociągnięcia Szkolimy się wewnętrznie.
0: Karolina, zauważyłem ostatnio, że że szkolenie mieli się z zingiem, tak?
1: Tak, zgadza się.
0: Co na takich szkoleniach jest dla was? Fajnego, interesującego, jeżeli przychodzi dostawca papieru?
1: My wewnętrznie szkolimy się po to, żeby wiedzieć, co jest na rynku dostępne, po to, żeby naszemu klientowi później móc zaproponować coś lepszego, bo wiadomo, drukarni jest bardzo dużo w, w Polsce, rynek jest nasycony i po to, żeby móc się w jakikolwiek sposób odróżnić od konkurencji, bo przecież technologicznie wszyscy tak naprawdę mamy to samo. Blisko. No tak, wszyscy jesteśmy bardzo blisko siebie, więc żeby móc się w jakikolwiek sposób wyróżnić, no to też musimy mieć jakąś dodatkową wiedzę. Ja akurat korzystam z tego, że wiedzę mają również dystrybutorzy papieru, wiedzę mają firmy, które sprzedają nam technologie i korzystam z niej. Po prostu chcę nie tylko móc wyedukować nasze biuro, ale również przede wszystkim wyedukować naszych klientów. Takich po to, żeby finalnie te wszystkie wydruki, które wychodzą z naszych maszyn, żeby one były ciekawe, żeby one były piękne, żeby tam było coś więcej niż wiesz, zwykła kreda albo zwykły offset.
0: To poczekaj, zapytam jeszcze o coś, co obiecałem na sprawie na samym początku naszej rozmowy. Słuchaj, jak to jest przekuć reklamację w sukces?
1: Wiesz, no to wszystko się sprowadza do ogólnej obsługi klienta. Jest bardzo wiele poziomów, które wpływają na to, że ten klient będzie zadowolony finalnie, bo nawet jeśli zdarzy się wpadka, a umówmy się, nie ma firmy, która nie ma wpadek. To To prawda. No to, wiesz, nawet... Szybkie wysłanie klientowi korekty. Bardzo wpływa na to, w jaki sposób ten klient finalnie ciebie odbierze jako firmę. Szybka odpowiedź do klienta, empatyczne podejście, zrozumienie błędu, zrozumienie jego potrzeb. No, to, jest, to jest klucz.
0: Wiesz, my też takie wpadki zaliczyliśmy wiele razy. Wiele razy, bo, bo za każdym razem nas to zaskakuje, że jednak drukarnia czasami nie czyta tej winiety u nas, która jest na, na czasobiśmie, a tam jest wyraźnie napisane świat, poligrafii, professional. No i niestety, jak wysyłamy prenumeratę hmm, i nie do końca to wychodzi od nas, tylko bezpośrednio z drukarni na przykład, no to się okazuje, że dzwoni do nas prenumerator, który mówi, słuchaj, drogi Mirku, ale dostałem ostatnie badanie czasopisma, ja mówię, że ja bardzo z tego się cieszę, a on mówi, no trudno, ale wiesz co, jest problem, ja wie jaki kartki latają. Jak to latają? No po prostu nie są sklejone. Jak to nie są sklejone? No, no nie są sklejone. Pokazać ci to? No tak. No i okazuje się, że pokazuje rzeczywiście czasopismo, a ponieważ miał trzy egzemplarze, więc jeden yy, otworzył, czasopismo tak, żebym mógł zobaczyć, wykorzystując internet, no i okazuje się, że rzeczywiście się rozsypało totalnie. No i też dochodziliśmy do tego, w jaki sposób, dlaczego tak, a nie inaczej. No i okazało się, koniec końców, że nie było frezu, że był użyty zupełnie inny klej, nie ten, który, który był w specyfikacji przez nas wpisany. No i koniec końców fajnie wyglądała układka, natomiast środek niestety Rozsypał się. No i, I co jak mam cię powiedzieć? Obsłużyli? Co, drukarnia? Mhm. Oj, proszę cię, nic nie mów. Zrezygnowaliśmy z tej mhm. drukarni, ponieważ obsługa postawiła prosty warunek. Nie, no to obniżymy wam cenę. Przepraszam bardzo, ale ja nie chcę obniżonej ceny. Mi nie zależy na obniżonej cenie, mi zależy na jakości. Więc poproszę o nakład drugi, albo rezygnujemy, mhm. wychodzimy. Fakt, czytelnicy nie otrzymają w terminie, ale wychodzimy od was. Trudno.
1: No myślę, że to zawsze klient na, na koniec dnia decyduje o tym, w jakiej formie tą reklamację przyjmie. Czy w, jakiej, w jakiej formie tą reklamację odbierze. O tak? to jest też istotne, żeby nie, na, nie narzucać jakiejś jednej formy, która akurat nam pasuje.
0: Tak, to jest, to jest bardzo ważne w takiej zwykłej, normalnej komunikacji. Ale zapytałem i, i nie dokończyłaś tego. Jak to jest przekroć sukces taką reklamację?
1: Wiesz, to daje bardzo dużą satysfakcję ze swojej pracy, tak? bo, bo to pokazuje, że rzeczywiście działamy dobrze i jesteśmy w tym dobrze. Natomiast rzeczywiście taka firma, która została dobrze obsłużona przy reklamacji czy podczas reklamacji, będzie później twoim adwokatem i będzie potem cię polecać dalej i myślę, że w ogóle ludzie podchodzą do tego typu sytuacji z dużo większym zrozumieniem w momencie, kiedy zostali dobrze obsłużeni, niż jeśliby nic się nie wydarzyło i i po prostu poszło.
0: Młoda, przebojowa kobieta nagle pojawia się w poligrafii, nie mając żadnych poligraficznych związków. Mówię o o wykształceniu.
1: Wiesz co, poligrafia tak naprawdę towarzyszy mnie od dziecka.
0: Ja wiem, rodzinnie. To (głos) okej, ja to rozumiem.
1: W 88. moi rodzice założyli razem ze wspólnikami taką drukarnię o nazwie LOTOS. Wiem, że ona chyba jeszcze do tej pory istnieje. I ja od dziecka gdzieś tam po tej drukarni się pałętałam też. Później oddawałam swoje prace też do drukarni. Jak, jak chodziłam do szkoły i potem studiowałam. Natomiast rzeczywiście na studia poszłam z zarządzania, więc to był całkowicie inny kierunek. I po pierwszych doświadczeniach w korporacji stwierdziłam, że założę własną działalność i faktycznie prowadziłam firmę z sukcesami z branży ślubno-eventowej. A potem przyszedł dzień, w którym to rodzice stwierdzili, że no... Potrzebują jednak wsparcia, tak, pomocy, wsparcia. Dokładnie. krótko rzecz biorąc. Dokładnie i po bardzo długich rozmowach, na radach, zastanawianiu się, czy, czy to rzeczywiście ma sens, czy to ma przyszłość, jednak stwierdziłam, że no, sukces ja ma szansę na sukces.
0: No i tak zostałaś w poligrafii.
1: I tak też zostałam.
0: I teraz to wykształcenie z tego zarządzania, zobacz jak się przydaje, co?
1: Oj, bardzo, ja pracuję w zawodzie. 100
0: No tak, no, nie musisz się znać na technologii, nie musisz znać tych wszystkich szczegółów technologicznych, chemii, farb i tego całego procesu związanego z drukowaniem czy produkcją, no bo tak naprawdę to zarządzanie jest kluczem do sukcesu.
1: Tak, aczkolwiek rzeczywiście, wiesz, ja cały czas się uczę tej branży, tak uczę się tej technologii i gdzieś tam za kulisowo, może tego nie widać na co dzień, ale, ale cały czas się uczę. Mam jakieś książki do poligrafii, więc uważam, że ta wiedza, jakby nie patrzeć, jest bardzo potrzebna potem w zarządzaniu. Ale poczekaj, no, mm.
0: ja to wszystko rozumiem. Byłaś z poligrafią mm-hmm. od dzieciństwa. Mm-hmm. Świetnie. To Twoje postrzeganie poligrafii trochę inaczej wygląda niż tak, wiesz, osób z ulicy, które po prostu wchodzą do drukarni i wychodzą z niej jako klienci. Więc co to dla ciebie znaczy dzisiaj nowoczesna poligrafia, nowoczesna drukarnia?
1: Dla mnie mnie nowoczesna drukarnia to jest nie tylko właśnie firma usługowo-produkcyjna, ale przede wszystkim taki uczący się organizm znaczy drukarnia to jest takie miejsce, gdzie my się od siebie gdzieś tam uczymy czegoś, uczymy się od naszych klientów. Staramy się cały czas doskonalić przez to po to, aby być nie tylko konkurencyjni, ale żeby być też jakąś częścią większego ekosystemu. Ja troszkę ze studiów wprowadzam tutaj zrównoważony rozwój u nas w firmie. I współpracujemy z lokalnymi, z, z lokalnymi inicjatywami, o tak to nazwała. Wspieramy chociażby gdzieś tam lokalny klub piłkarski. Staramy się, aby młodzi ludzie również w tym zawodzie istnieli i żeby ten zawód był też ciekawy dla, dla młodych talentów nowych, więc no tak, no.
0: no tak, bo to w sumie niewiele osób wie, że poligrafia tak naprawdę jest mega nowoczesna.
1: No, jak Prak- praktycznie skupia wszystkie no.
0: technologie dzisiaj z chmurą, robotyką, ze wszystkim. Jak Sztuczną inteligencją,
1: przecież to wszystko
0: jest w poligrafii, Tak. ale tak też więc... chemia.
1: No wiesz, zapraszamy do siebie młodych studentów i będziemy teraz prowadzić drugą porcję praktyk takich miesięcznych, robimy wizyty, współpracujemy z, ze szkołami technicznymi, także staramy się istnieć nie tylko jako wiesz taka samodzielna jednostka, ale również no, w tej lokalnej społeczności.
0: To jest ważne, naprawdę?
1: Dla mnie tak. Myślę, że dla moich klientów również.
0: Krótko rzecz biorąc, nasz podcast ukazuje się jeszcze w roku 2022 i jeszcze przed świętami. Naszym gościem, Karolina Miller-Czech, KRM drug. Karolina, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Niezwykle interesująca, bo o reklamacjach naprawdę... Wszyscy boją się mówić głośno do mikrofonu, więc tym bardziej cenię ten czas, który poświęciłeś, żebyśmy chwilę w tym temacie sobie porozmawiali, ale jak to przed świętami, to wiesz co, zdrowych, wesołych świąt.
1: Bardzo dziękuję i również życzę Tobie oraz wszystkim, którzy nas słuchają. Wszystkiego dobrego na święta i przede wszystkim pełnych mocy produkcyjnych wykorzystanych.
0: Ho, ho, ho i niech te słowa się po prostu spełnią. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.